0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia Trzyma. oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym komiksowym odcinku, w którym to na warsztat będę brał tom drugi serii All New Wolverine, wydawanej u nas w ramach Marvel Now 2.0. Tak jak wspominałem w podcaście jakiś czas temu, to było takie swoiste double feature z kobiecymi bohaterkami, bo opowiadałem wtedy o Olniu Wolwerinie, o pierwszym Tomie oraz o potężnej Thor. No Z jednej strony ten pierwszy tom był bardzo fajny, ciekawie zarysowywał postać Laury oraz Gabi, jej klona, z którym to Laura już w tym tomie mieszka razem i gdzieś tam razem współpracują. Z drugiej strony ja trochę miałem obawy w, co do kierunku, w jakim ta seria może zmierzać, dlatego że umówmy się, że no, Tom Taylor nie miał specjalnie łatwo, dlatego że ten drugi tom z serii od razu zderzył się z crossoverem, z drugą wojną domową. Crossoverem, który nie jest specjalnie dobrze oceniany, który może, czy mam nadzieję, że Mando i Szymas za jakiś czas dla Was omówią. Ja po niego nie sięgnę, ale co nieco o samej drugiej wojnie domowej powiem, dlatego że, no, tak jak tytuł wskazuje, tutaj Laura też zostanie wmieszana w ramach tego tajinu do wydarzeń związanych właśnie z tymże eventem. No ale tak jak nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, to przyznam się Wam szczerze, że od razu zostałem dosyć mocno zaskoczony. Z jednej strony pierwszy zeszyt otwierający to jest dosyć powiedziałbym poważna i znacząca w sumie w kontekście całego tego komiksu sekwencja, w której widzimy retrospekcję z Laurą i z Loganem, z Loganem, który decyduje się dla jej własnego bezpieczeństwa porzucić nastoletnią Laurę, żeby mogła w miarę normalnie żyć, w miarę normalnie funkcjonować. I Po tej dosyć poważnej i takiej no, dramatycznej scenie, od razu na scenę wkracza akcent bardzo mocno komediowy, ponieważ pojawia się ni mniej, ni więcej tylko Squirrel Girl z Rosomakiem i jakby rzuca Laurze wyzwanie, że musi jej pomóc odnaleźć wiewiórkę, ponieważ przy okazji jednej z akcji zniszczyła drzewo. To spowodowało, że gdzieś tam spadła wiewiórka, i ojciec rodziny zostawił swoją właśnie wiewiórczą rodzinę, gdzieś tam zaginął. No i Squirrel Girl prosi Laurę, jako postać, która ma świetny węch, aby tego wiewióra odnalazła. No i to jest oczywiście akcent bardzo mocno komediowy i cały ten zeszyt jest taką sympatyczną komedyjką, gdzie ta narwana square girl jest zestawiona z dosyć poważną laurą. Do tego pojawia się właśnie rosomak, który stanie się od tej pory, jak podejrzewam, maskotką dla Gabi. No całkiem sympatyczne otwarcie, całkiem sympatyczna historia, która jest też ładnie spuentowana, dlatego że ten siódmy zeszyt to jest naprawdę zgrabnie opowiedziana historia i takie rozwinięcie wątku na linii Laura, Gabi, rozwinięcie, w którym to Tom Taylor skorzystał właśnie z takiej paraleli do losów Laury i Logana, przenosząc to na tu i teraz, Naprawdę bardzo sympatyczny zeszyt i całkiem niegłupi właśnie, mimo tego, że skupiony w dużej mierze na akcentach komediowych. Kolejne zeszyty, to jest można powiedzieć, że trochę większa historia. Zeszyty 8 i dziewiąty opowiadają o tym, jak to Laura i Gabi zostają wplątane w pewną aferę z S.H.I.E.L.D., dlatego że S.H.I.E.L.D. trochę nieświadomie doprowadza do sytuacji, w której to nad Nowym Jorkiem pojawia się jakiś mityczny smok zwabiony przez jakieś tam feromony. Ten smok to Fing Fang fong", nie żartuję, tak się dokładnie on nazywa. Wygląda jak właśnie taki chiński smok. No i to ta historia z jednej strony wprowadza nam do All New Wolverine jedną ważną postać, która pojawiła się w tym głównym uniwersum Marvela po evencie Tajne Wojny, czyli wprowadza nam Old Man Logana, staruszka Logana. Z drugiej strony jest to też taki gościnny występ Iron Mana i Captain Marvel. Historyjka całkiem spoko też dosyć zabawna, dosyć fajnie poprowadzona z wieloma zabawnymi akcentami. Bardzo podoba mi się to jak Tom Taylor pisze relacje pomiędzy Gabi a Laurą, pomiędzy Gabi a światem zewnętrznym. Podoba mi się jak Laura jest portretowana jako postać, która z jednej strony no, jakby nie chce uprawiać tej superbohaterszczyzny, z drugiej strony naprawdę potrafi stanąć na wysokości zadania i, i, i nie cofać się łatwo przed wyzwaniami. Także jest to naprawdę całkiem udana, całkiem interesująca i sympatyczna opowieść. Ponownie dosyć fajnie spuentowana w kontekście pojawienia się w życiu Laury i Gabi staruszka Logana. I te trzy zeszyty, oczywiście ze scenariuszem Toma Taylora, były rysowane przez Marcio Takarę. Te rysunki są spoko. One są takie trochę mniej szczegółowe, troszeczkę kartunowe, ale mi to bardzo pasowało do tych postaci, do tych opowieści, szczególnie do tej pierwszej, wiecie, takiej stricte komediowej. Także całkiem sympatycznie to wypadło. No i od zeszytu 9 wchodzi nam na scenę wojna domowa. Druga wojna domowa zmienia się rysownik. W zeszytach od 10 do 12 rysownikiem jest Ik-Guara. Te rysunki faktycznie są trochę inne one są właśnie takie trochę bardziej szczegółowe, ostrzejsze. Momentami trochę miałem wrażenie, że nie do końca dobrze wypada rysowanie postaci przez tego rysownika. Coś dziwnego się dzieje z Gabi w niektórych momentach z jej twarzą, czy z twarzą innych postaci. Mamy jakiś dziwny kadr, gdzie jest wyeksponowana pupa Gabi, co w kontekście tego, że mamy do czynienia z taką naprawdę młodą nastolatką jest z dziwaczne, delikatnie rzecz ujmując, no nie wiem, te rysunki z jednej strony były całkiem spoko, z drugiej strony troszeczkę mnie wybijały po tych pierwszych trzech zeszytach. No i jeżeli na scenę wchodzi Tain z wojną domową, no to wypadałoby powiedzieć trochę, z czym mamy do czynienia. A mianowicie dla niewtajemniczonych. W drugiej wojnie domowej pojawia się na scenie jakiś Inhuman o imieniu Ulises postać, która w momencie, kiedy się stresuje, widzi przyszłość. Widzi przyszłość i to widzi krwawą przyszłość czyli nie wiem, morderstwa, jakieś tam napady, zniszczenia świata itd. itd. No i nasi superbohaterowie w ramach tego głównego eventu dzielą się, staje po jednej stronie Captain Marvel z, między innymi z Kapitanem Ameryką i w sumie to nie wiem kim jeszcze, bo tak jak wspomniałem, ja tego głównego eventu nie czytałem po drugiej stronie ma chyba Iron Mana. no i oczywiście mamy trochę wydumany konflikt na zasadzie takiej, czy korzystać z usług Ulisesa, w tym sensie, czy prewencyjnie kogoś karać, izolować i tak dalej, za to, że komuś wydaje się, że widział przyszłość Czy tak naprawdę tego nie robić i zostawiać bieg przyszłości jej samej w myśl zasady, że no i tak mamy nieskończenie wiele przyszłości i, i, i to nie jest tak, że ona jest w prosty sposób do przewidzenia? jak tutaj wchodzi na scenę ta druga wojna domowa okazuje się, że Ulisses widzi jak staruszek Logan zabija Gabi no i Captain Marvel wysyła do mieszkania Laury Gabi i do przybywającego tam w tej chwili Logana, kapitana Amerykę, który ma właśnie Logana przechwycić odtransportować, gdzieś tam odizolować no i tak naprawdę zaczyna się sieczka, no bo jak się łatwo można domyślić Logan nie zamierza się oddać łatwo w ręce Shield i kapitana Ameryki dochodzi do ucieczki Logana do, do pewnej młócki. No i tak naprawdę zaczyna to wszystko wyglądać trochę tak, że ta przepowiednia Ulyssesa co do tego, że Logan zabije Gabi stanie się samospełniającą się przepowiednią no ta druga część albumu po tym bardzo sympatycznym otwarciu już nie jest w mojej ocenie tak dobra, ona się zaczyna bardzo fajnie ponieważ mamy znowu tutaj świetnie pisane postacie te relacje na linii Laura, Logan, Gabi grają, do tego mamy kapitalny żart z włamywaczami do mieszkania, którzy się włamali do mieszkania Laury świetna rzecz ubawiłem się naprawdę setnie. Natomiast jakby cała ta główna historyjka no to jest właśnie taka sieczka, gdzie S.H.I.E.L.D. próbuje opanować Logana, Laura trochę nie wie, co o tym wszystkim myśleć. No i mamy postawione pytanie, pewnie takie samo jak zakładam w innych tainach, czy w tym głównym evencie, na ile tak naprawdę właśnie przepowiednia przyszłości i to, że będziemy chcieli zapobiec tejże przyszłości, na ile to samo w sobie staje się czymś, co doprowadza właśnie do tego, że ta konkretna wersja przyszłości Nastąpi. Ja nie powiem wam oczywiście tutaj, czy Logan faktycznie zabija Gabi, czy nie, jak do tego wszystkiego dochodzi. Od siebie powiem tyle, że ta historia jest średnia, bo wydaje mi się, że sam koncept na drugą wojnę domową jest średni. Z tego co pamiętam, to i chłopaki z Comics Weekly dosyć mocno krytykowali ten event i on się spotkał z dosyć chłodnym przyjęciem. Pośród fanów. Po tym co tutaj widzę nie dziwię się absolutnie, dlatego że ten punkt wyjścia jest mega wtórny, no wiecie to jest po prostu nic innego jak raport mniejszości. Punkt do konfliktu superbohaterów jest według mnie dosyć idiotyczny, dlatego że w przeciwieństwie do tej klasycznej wojny domowej no wydaje mi się, że cały, e, cały ten wątek e, po prostu jest dosyć wydumany, to nie jest coś, co powinno e, według mnie podzielić superbohaterów aż tak mocno jak tutaj wygląda na to, że e, to ich podzieliło. A do tego właśnie zamiast tego budowania relacji, zamiast jakichś spokojniejszych historyjek, no to wchodzimy w życie Laury z butami właśnie z tą wielką wojną domową. I to też oczywiście Tom Taylor wykorzystał, że tak powiem, żeby podbudować samą postać Laury i jej relacje z otoczeniem z Gabi i tak dalej, i tak dalej. No ale nie mniej mam wrażenie, że wyszłoby to z korzyścią dla tej serii, gdyby ona raczej stała na własnych nogach, niżli była podłączana jako właśnie tain do tej wielkiej drugiej wojny domowej. Ja całościowo bardzo dobrze się bawiłem na tym albumie. To wiecie, to nie jest coś pewnie, co zapamiętacie na długo, ale parę tych akcentów komediowych, no włamywacze, naprawdę cudo. Ten zeszyt ze Squirrel Girl, to są naprawdę na tyle fajne rzeczy. Laura i Gabi to są na tyle sympatyczne postaci, że mi się po prostu to bardzo przyjemnie czyta i chętnie będę śledził ich dalsze losy. Nadal mam obawy co do tej serii, no bo tak jak drugi tom to była druga wojna domowa, tak trzeci tom to jest wróg publiczny 2, czyli Jezus Maria Marvel, dlaczego ty aż tak bardzo robisz recykling swoich własnych pomysłów, to ja tego nie rozumiem. No zobaczymy tak naprawdę jak sobie poradzi Tom Taylor z kolejnym tak naprawdę odgrzewanym kotletem tutaj wydaje mi się, że całościowo naprawdę mimo wszystko wyszedł obronną ręką ja czekam spokojnie na tom trzeci no i polecam wam zainteresować się komiksem o Laurze i jej przygodach wespół z Gabi, bo to jest całkiem porządna, całkiem solidna rozrywka nic to zapamiętacie na wieki, ale jeżeli potrzebujecie y, dobrego komiksu mainstreamowego y, i chwili relaksu, to na pewno po Olniu New Wolverine warto sięgnąć. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć! It's over.